0: عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله ثم أما بعد بسم الله مكملين لايف يوم السبت وحكمه من حكم سيدنا تاج الدين احمد ابن عطاء الله السكندري كل مره بناخد حكمه بتنقلنا من اعتماد الانسان على حوله وقوته الى اعتمادك على حول الله وقوته بتنقلنا من رؤيه الانسان لنفسه لرؤيه الانسان لربه بتنقلنا من انسان بيتعامل مع الاشياء والاحداث والاشخاص لانسان لا يرى في الكون فاعل الا الله فيحصل عنده اتزان ما بين عقل وجسد بيعمل وما بين قلب بيتوكل ويفوض لربنا. مطمن مجتهد لكنه مطمن بيتحرك لكن قلبه ساكن. ودي خلاصه العقيده اللي العلماء بيعلموها لنا. ليس لك من الامر شيء، قل ان الامر كله لله. ده بيخلي البني ادم عنده شيء من القدره على السكون في وسط مطحنة الحياه. وعجلة السعي على الأرزاق وتحقيق المصالح للواحد كل يوم بيصحى الصبح عشان يعملها بس قلبه مع ربنا سبحانه وتعالى ودي بالمناسبة جنة الدنيا جنة الدنيا أنك يعني أنت تبقى عبد لله في العمل اللي ربنا يأمرك بيه مذاكرتك وشغلك واجتهادك وعبادتك وقلبك كمان عبد موصول وساجد لربنا سبحانه وتعالى بأنه مش شايف في الدنيا دي إلا الله نعطى الله النهاردة بيقول لنا معلومه مهمه جدا جدا هو ليه ربنا فرض علينا فروض هو ليه ربنا يقول لي لازم تعمل ده ولو ما عملتش ده ممكن اتحاسب ممكن اتعذب يوم القيامه فتعالوا النهارده نسمع الحكمتين اللي ورا بعض وبعدين نفتح الموضوع ده قال رحمه الله ونفع عن الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم امين علم يعني علم الله علم قلة نهوض العباد إلى معاملته فأوجب عليهم وجود طاعته فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل وعدين الحكمة اللي بعدها أوجب عليك وجود خدمته وما أوجب عليك في الحقيقة إلا دخول جنته واحدة واحدة اتفقنا ان الحكم صعبة وبالتيسير كده زي ما العلماء شرحوها تبقى واضحة جدا معاني الكلمات ان ربنا علم ان احنا لو ربنا سيبهلنا كده اختياري محدش هيعبد ربنا هنتشغل عن ربنا هنتشغل عن ربنا باحتياجاتنا وشهواتنا وانشغالاتنا ومصالحنا وهنتشغل عن ربنا بنعمته لو يعني براحتكم صلوا ولا ما تصلوش صوم ولا ما تصوموش يمكن الاغلب لا هيصلي ولا هيصوم ولا هيزكي ولا هيبقى صادق جزء كبير من البشريه ممكن يبقى كده وربنا عالم كده فلما علم قله نهوض نهوض, نهوض يعني اقبال علم قله نهوض العباد الى معاملته فاوجب عليهم أنتم لازم تعملوا كده فاوجب عليه وجوب طاعته فساقهم اليه بسلاسل الايجاب الايجاب يعني الفرض فكانه لف في سلسله الفرض حوالين رقبتك وقال لك تعالى لازم مش اختياري تعالى كده، لا انت لازم تيجي. وبعدين ذكر حديث للنبي عليه الصلاه والسلام: عجب ربك من قوم يساقون الى الجنه بالسلاسل. شدك بسلسله لجنتك. شدك بسلسله لمصلحتك. وبعدين قام قايل في الحكمه اللي بعدها اوجب عليهم او اوجب عليك وجوب خدمته، لازم تخدم ربنا او تعمل عمل صالح. وما أوجب عليك في الحقيقة إلا دخول جنته. الحقيقة إنه بأوجب أوجب عليك إيه؟ إنك تبقى من أهل الجنة. بالعافية هتبقى من أهل النعيم اللي هو الجنة. بعد ما تصلوا على النبي كده أقول لكم أي إنسان بيفرض عليك حاجة بيفرض عليك الحاجة دي لأنه محتاج. أي إنسان في بينا وبين بعض لازم تعملي ولازم أعمل لك عشان إحنا الاثنين ناقصين. ناقص مش شتيمه، مش زي شتيمه يا ناقص، النقص اصل في تكوين البني ادم. فانا ما اعرفش ااكل نفسي واعالج نفسي وابني لنفسي واشرح لنفسي كل حاجه، لا ما اعرفش اعمل افصل لبس لنفسي، ما اعرفش، انا عندي نقص. فانا محتاج لك. وانت كمان ما تعرفش تعمل ده كله لنفسك، فانت محتاج لك. فاحنا الاتنين محتاجين لبعض. فالاحتياجات اللي لازم نعملها لبعض دي بسبب احتياجنا ونقصنا. فالبني آدم بيبقى عنده نقص عشان كده بيحتاج يفرض على اللي قدامه حاجات يعملها له. وسواء الفروض دي ماديه زي ان انا يكون عندي شركه وحضرتك عايز تشتغل فانت محتاج للفلوس والكارير وانا محتاج لموظف علشان يساعدني في ارباح الشركه عشان الشركه تشتغل. انت لازم تشتغل وانا لازم اقبضك. ففرض عليا وفرض عليك. انت محتاجني وانا محتاج لك احتياج مادي. وفي احتياج معنوي. انا محتاج حد يهتم بيا فيصبح علي الصبح. ولما اتكلم يسمعني عشان يقول لي رايك ليه اهميه وعقلك يعرف يفكر انا محتاج لده محتاج محدش يهني ولما يبقى عندي بيني وبينك عشم وموده ويبقى انك تهتم بده اه لان انا عندي نقص بشري انت بتكمله لي وانت عندك نقص انا بكمله لك الناس لبعضها لدرجه ان البشر قالوا الجنه من غير ناس ما تنداس الجنه أحلى ما فيها طبعا ربنا سبحانه وتعالى وجوار النبي واللي ربنا قاله في القرآن إن احنا هنبقى مع بعض لدرجة إن أي حد يخطر على بالك ربنا يقربه لك إخوانا على سرورين متقابلين يقربوا وأي حد من قريبك نفسك تشوفه ربنا يطلعه لك لو أنت في المقام الأعلى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم مش هنفتقد بعض لأن احنا حتى في الدنيا محتاجين لبعض طب هل ربنا بيفرض علي الصلاة والصوم والزكاة والصدق والأمانة لانه عنده احتياج مادي احتياج مادي زي ايه ان ناس كتير تعبده فيبقى باين كده ان فيه هبة كده وعظمة كده ربنا بشر كتير بتسجد هل ممكن يبقى ربنا زي ما بعض الناس بيتصور ان ربنا عنده احتياج نفسي انه يقولك اسجد لي انا بكلمك على اسئلة بتتبعت للعلماء والمشايخ ربنا محتاج انك تسجد له عشان لما تسجد له عظمة ربنا يزيد ويتأكد ها؟ يتأكد انك بتحبه فكأن ربنا مش متأكد كأن ربنا لا يعلم كأن ربنا ممكن يمر عليه اي لحظة عدم علم انت نفسك دلوقتي بتدافع عن ربنا وتقول حاشاه سبحانه وتعالى عما عم يشركون ايه الكلام ده انت صح الله ليس له احتياج مادي ولا احتياج معنوي وده معنى الحكمة ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان جواك شهوات متركبة هو اللي ركبها فيك عشان تنبسط انت لو جماد ما فيكش اي شهوة ولو ملك ما عندكش اي رغبة انت مش هتستمتع بالدنيا هو عايزك تستمتع فخلق فيك الشهوات عشان تبقى الدنيا دار تكليف يطلب منك حاجات ليك لمصلحتك ودار ايضا متعة ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، يحب يشوفك متمتع بنعمته. ايوه بس المتع مش هتيجي الا لما يكون متركب فيها تعلق بالمتع دي. التعلق ده ممكن يشغلك عن ربنا. طب نشيل منهم التعلق فيبقوا زي الخشب او الجماد ملوش اي احتياج، او زي الملايكه كلها معاني جميله. لا، انتوا بشر. وطائع البشر اكرم عند الله من الملائكة. لأن عنده متعة نفسه يحققها بس رضا ربنا أولى عنده. فاختار ربنا وهو مخير إنه يختار ربنا ولا يختار شهوته. اختار ربنا. فكانت شهوته وانبساطه ومتعته جوه الإطار اللي ربنا يرضى عنه. فربنا فرض عليه إيه؟ مجموعة حاجات. عبادات وأخلاقيات معينة. ليه؟ لأنه عارف إنه لو خيرك انت هتختار شهوتك وراحتك وكسلك وهتختار مزاجك ومتعتك ولذتك وهتنسى ربنا وتتشغل عنه بنعمته فقال لك ده لازم ولو ما عملتش كده هتتحاسب وهتتلام مش علشان لو انت ما عملتش كده ربنا هينقصوا حاجة ربنا أنا قال انا ما بينقصنيش حاجة لو انتوا كلكم مش معايا مش قريبين مني يعني ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وآلف الحديث يا عبادي إنكم لم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لو كلنا قلبنا زي قلب النبي أتقى رجل منا ما زاد ذلك في ملك شيء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لو كلنا قلب فرعون اللي بيقول أنا ربكم الأعلى ما نقص ذلك من ملكي شيء أما ليه الحكاية بحبك عايز كل حاجة ليك أنت عايزك تنتفع أنت فأوجب عليك الصلاة لك والصيام لك والزكاة لك وكل آية بتتكلم دي من, ودي من عظمة ربنا ورحمته وقربه كل آية بتتكلم على فرض بتتكلم على النفع اللي هيرجع لك أنت من الفرض ده مش النفع اللي هيعود على ربنا ربنا لا ينتفع بالخلق سبحانه وتعالى مستغني عن العباد وبالتالي لما تسمع ابن عطاء الله بيقول لك علمه قله نهوض العباد الى معاملته شوف الكلمه بتوجع العباد ما عندهمش رغبه حقيقيه في معامله ربنا في طاعه ربنا فاوجب عليهم وجود طاعته لازم تعملوا العباده دي حاضر يا رب ويتوعد سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم أو بالحساب الشديد ويوعد بالجنة وبالرحمة وبالكرم في الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة كل ده ليه؟ مش عشانه مفيش وين وين ما مفيش فائدة متبادلة بيننا وبين الله ده ليك الجايزة ليك والعبادة مفروضة عشانك وبالتالي سماها فرض عشانك زي ما انت كده لما لو انت كبير ومتجوز ومخلف وعارف يعني تقول لعيالك لازم تروح المدرسه مش عشانك عشان هو عشان يبقى محترم في المجتمع وناجح وينبسط لما يشوف كده الشهاده وهو ناجح ينبسط ويرضى عن الاتشيفمنت عن الانجاز ده بدل ما يبقى قاعد متحصر على نفسه انت مش عايزه متحصر على نفسه فتقول له لازم تعمل كده ولازم تروح التمرين بتاعك ولازم ايه لازم دي وانت هتستفيد يا اب ولا يا ام هنبسط لو مبسوط ولله المثل الاعلى وبعدين قام له ايه عجب ربك من قوم يساقون الى الجنه في السلاسل حديث النبي ناس مربوطين بسلاسل مش رايحين للجحيم مش رايحين للعذاب مش رايحين للسجن بالعافيه يخش الجنه كان ربنا يقول له لازم تخش الجنه ايه الحب ده ايه الحب ده ان لو سبتك انت منطلق تجاه النار وتجاه اذيتك لنفسك ولغيرك من بني جنسك من الانسان وللارض كلها وبعدين قال له اوجب عليك وجوب خدمته او وجود خدمته لازم تخدم العباد وتزكي ولازم تخدم العباد وتساعد المحتاج ولازم تعمل كذا وتصوم وتق... ايه ده ايه ده؟ اه لا بس هو مش محتاج حد يساعده ان يرزق الناس ولا يساعده ان ما بقاش فيه فقراء فتبرعوا يا جماعه عشان ربنا 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 مش محتاج فلوسه اللي في ايدك اصلا. امال عمل كده ليه؟ اوجب عليك وجود خدمته وفي الحقيقه ما اوجب عليك الا دخول جنته. ففهمت الموضوع ده بقى عامل ازاي فلما تلاقي نفسك مأثر في فرض من الفروض اعرف انك انت بتأذي نفسك في حتة من عندك مضلمة لان الفرض ده كان بينور حتة جوه في نفسيتك او في قلبك او في اخلاقك او في صلتك بالكبير سبحانه وتعالى فهو لا يريد شيء لنفسه انما أراد كل شيء لك والله اعلم يلا نجاوب على الأسئلة العظيمة اللي بتتبعت لي كل أسبوع وتاني بفكر حضراتكم يا شباب اللي عايز يسأل على حاجة تتكرموا تبعتوا السؤال أثناء اللايف كده على الوول أيا كان الأبلكيشن اللي حضرتك يعني بتسمعنا عليه ابعت بس السؤال بتاعك. ما جزاء من يجعل الله أهون الناظرين إليه؟ يعني إيه الكلام ده؟ عبدي إن كنت تظن أني لا أراك لو أنت فاكر أني مش شايفك فذاك شك في إيمانك دي مشكلتك. وإن كنت تظن أني أراك فلما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ يعني عمال أداري نفسي وأركب فيميه في العربية عشان لما يعمل غلطة فيها محدش يشوفه ويتدارى ويروح في حتة محدش يعرفه عشان لما يغلط طب ما ربنا اللي شايفني فجعل الله في اللحظة دي أهون الناظرين إلي مش مسألة جزاء هقول لك سيئات القلب بيضلم لما يفقد في لحظات معاناة تقديسه لربنا واحترامه لنظر الله وده معنى الآية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. جهل مقام ربنا وهو بيغلط فكان بيداري من الناس اللي مستحي من عينيهم ومش مستحي من رؤية ربنا لي إنما التوبة على الله، شوف جمال الآية، ربنا بيتكلم عن مسامحته ليك لما كنت جاهل وبتخليه أهون الناظرين. بيتكلم ازاي بيتكلم ازاي هيسامحك، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. حس كده ان انا علي عملت كده؟ ازاي ابقى بعيد عن ربنا كده وما اهتمش بنظر الله؟ فيتوب لربنا ويتبع السيئه بالحسنه، يعمل حسنه تمسح السيئه دي. فالجزاء لو فضل الانسان كده ظلمانيه ضلمه في القلب. الضلمه دي بتعمل ايه؟ يعني بتخلي الانسان هش في الدنيا خايف من بكره، حاسس انه وحيد، مش مستمتع بالنعمه، لان الحاجات دي كلها معاني في الروح. الطمأنينة إن المستقبل بيقد ربنا رؤية النعمة والاستمتاع بيها الإحساس بالاكتفاء إن ربنا معايا دي جنة الدنيا ما بياخدها البني أدم لما يكون قريب لكن مش قادر أقول جزاء معين في النار أو سيئات معينة يكفي ظلمانية القلب ونور القلب لما يتوب من الحالة دي بعاني من مشكلة الإباحية وكل ما بحاول أبعد أبعد وبطل برجع تاني أديني حل المشكلة دي أنا ولد اتفرج على, حلقة آه على أبواب الفتن فتنة الإباحية فيها تفصيل في نص ساعة لأضرار الإباحية وإزاي تطلع منها لكن هقولك على موضوعين موضوع الأولاني ضرر الإباحية بيشبه بالظبط واحد آه أكل كيس سكر على بق واحد فبقى طعم السكر اللي بيعرف يدوقه مش اقل من كده فلما تديله شوكولاتاية حلوه ولا منجاية حلوه ولا تفاحية حلوه قوي. حسناها مره لا يستطيع الاستمتاع باي حاجه حلوه ليه لان مستوى السكر اللي بياكله كيس سكر بيعملوا كده او الاباحيه بتعمل كده في دماغ البنيات كم من هرمونات النشوه والانسان بيتفرج على الشهوانيه دي تخلي اي نعمه بعد كده مش ممتعه يبقى عنده ملل من نعم تلات ارباع الارض بيحلم بربعها فدي تعاسى ما بعدها تعاسى. النقطة الثانية اللي عايز اقول لك عليها أنت قادر على ترك الإباحية حالًا. لأن سيدنا النبي حط قاعدة عليه الصلاة والسلام، قال ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. أي أمر أمرك به النبي قال كده حاول لأن الأوامر كثيرة، حاول فيه. وما نهيتكم عنه من شيء فانتهوا. أي أمر النبي نهى عنه ينفع تسيبه دلوقتي. فالعلماء قالوا إن الإنسان عنده قدرة على ترك كل الحرام. يقدر ما فيش حرام مستحيل اسيبه لانه متركب جوايا لا يا فند. لا يا فند. بمجاهده نفسك في الله والبعد عن اماكن المعصيه والبعد عن خطوات المعصيه وبالدعاء وباللجوء وبكثره لا اله الا الله ولا لا اله الا الله ألف مره في اليوم شوف ده هيعمل ايه في قوه قلبك جددوا ايمانكم بلا اله الا الله واسمع الحلقه وربنا ياخد بايديك بايدينا كلنا يا دايما خايفه من فكره اني لما اموت ما حدش هيدعي لي لاني مخلف يعني ما فيش ولد صالح يدعو لي الله اللي بيعمل كل شيء الانسان اللي عنده ميت ولد محدش هيدعيله لما ربنا يأذن وبالتالي مش لازم ولد صالح يعني من صلبك لان الصالحين كلهم لما بيدعوا دعوتهم قريبة من الله وغير الصالحين كمان واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اي داعي اذا دعاني لان ربنا اصلا هو اللي مجيب وبالتالي وأنا انا ما عنديش عيال يدعو لي في ميت صاحب و100 قريب و إنسان يسمع عني فيدعي لي الناس اللي بتعمل عمرات كتيرة بيتفاجئ هو بيعمل عمرة إيه إنه بيعمل عمرات لناس ممكن يكون ما سمع عنهم سمع قصته قرأ على السوشيال ميديا فيتفاجئ إنه بيعمل عمرة البني آدم العمرة دي عبادة كبيرة قوي أوي ولو حج كمان عبادة أكبر وأكبر فاللي بيعملوا عمرات كتيرة عارفين الموضوع ده فما تستغربش حتى لو ما عندكيش أو ما عندكش أو ما عندكيش بقى لأن السائلة بنت لو ما عندكيش ولد لا ربنا هيقيض ليكي هيسخر ليكي العباد وبعدين لو ما حدش دعى لك يكفي ربك هيكرمك من غير ما حد يطلب منه حاجة ربنا مش محتاج حد يطلب منه حاجة عشان يعملها عيشي أنت عيشة صالحة وأكرمي خلق الله وأكرمي جوزك وأكرمي نفسك وأعملي أركان دينك وربك يكفي بعطائه حتى لو ما حدش لكن إن شاء الله الناس كتير وأنا بقول لحضرتك أهو ربنا يكرمك بإذن الله الحسد والعين شيء مؤرق جدا حضرتك قلت نحصن نفسنا بأذكار الصباح والمساء والأوراد وانا ما زلت سهلة الإصابة بالعين الحمد لله محاطه نعم من الله واللي بيحسدوني بيبان عليهم طاقتهم واضحة وانا تعبت جربت الصدقة لدفع البلاء مش عارفة أعمل ايه بقيت بخاف أخرج من البيت واتعامل مع الناس مش مستريح قوي ان حضرتك تفسري كل الـ 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 الازمات اللي بتحصل انها حسد وعين لأن المشايخ علمتنا إن البني آدم مش المفروض ينشغل قوي إنه بيتحسد، ومش بقول الكلام ده على حضرتك بحكيلك كلام المشايخ اللي اتعلمناه. وكأني هتكلم عن نفسي، وكأن أنا عندي موضوع وعندي نعم وإن أنا محبوب أو إن أنا كذا فالناس مركزة معايا. لأ أنا أغلب من كده بكتير. وما عنديش حاجة أوي يعني مش مميز قوي عشان حد يحسدني، ولو ربنا أكرمني بنعمة هو كفيل. كما أنزل القرآن على رسول الله وحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وانه له لحافظه وكذلك ينزل النعم وله ويحفظها سبحانه وتعالى نزلنا النعم ونحفظها فانت انشغلي باذكار الصباح والمساء ده الدواء الرباني اللي النبي وصى عليه الصلاه والسلام انشغلي بتحصين نفسك واي حاجه تحصل بعد كده ما تفكريش في موضوع الحسد عشان انا خايف ان ده يزعجك ويخليكي مش قادر تستمتعي بالنعمه وغصبا عنك تبداي تشكي في ناس حواليك كتير وده هيبان في عينيكي معاملاتك بسمحتي واظبي على الاذكار وربنا ياخد بالنا جميعا جوزي بيشتمني وبيهني وبيضربني بدات اكره حياتي وبزعل على نفسي وبقول ليه حظي كده ممكن نتصالح يومين ويرجع تاني يعمل كده انا مش عارفه هو بيتعامل ازاي مع اللي بيشتغلوا عنده بس انا زهقت وهل حلال الضرب والاهانه لا الضرب حرام والاهانه حرام يعني وحسب الله ونعم الوكيل في كل انسان راجل كان او ست بيستخدم دين ربنا بطريقه غلط لاهانة خلق الله. وقال صلى الله عليه وسلم: "لا زوال الدنيا اهون عند الله من دم امرئ مسلم". زوال الدنيا بكل مقدساتها لا تساوي شيء امام دم امرئ مسلم، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: "ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم"، دمك يعني حقوق جسمك، الإهانة الجسدية، الوجع. وأموالكم حقوقك اللي بتقتنيها، أي حاجة بتملكها، اسمه المال. وعرضك حقك النفسي وسمعتك ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في شهركم هذا شهر الحرم ذي الحجة في بلدكم هذا في مكة فالإنسان حرمته أعلى من المقدسات دي كلها فلا يا فندم مش حلال ولا حاجة والست اللي بتتهان وبتضرب أه هقول لها على أه موضوعين لازم تقعدي مع جوزك وتقولي له انت بتضربني ليه؟ وبتهني ليه؟ وما وهو مش هيجاوبك بمبرر، في فارق ما بين السبب والمبرر. السبب حاجة أدت لحاجة، المبرر حاجة أدت لحاجة ولازم تحصل يعني مبرر إن أنا زعلت منك إنك شتمتني بأهلي، آه ده مبرر. لا سبب ان انا زعلت منك انك ما جيتش مثلا فرح ابن خالتي لا ده سبب مش مبرر سبب ملوش لازمه ما تزعلش منك عشان حاجه انت ممكن عندك ظروف اه هو ده السبب اللي زعلني بس ده سبب مش مبرر مش مقبول نفس الكلام عم تضربني ليه ليه بتمد ايدك عليا مش قوي يعني ولا علشان ولا عشان عندك حاجه في الدين بتقول لك كده انت فاهمها غلط ولا ايه الحكايه يعني قول لي بتضربني ليه بشتمك باهلك بهينك بمد ايدي عليك الشرح لي بتضربني ليه؟ فيقولك بتعصبيني وانت اصلك انسانه عندك نديه اصلك قولي له انا مش هسمح بالضرب ده تاني ولازم تدخله حد. لو في ست جوزها بيهنها وبيضربها لازم ربنا اللي قال كده وان خفتم شقاق بينهما هو في شقاق اكتر من انسانه بتضرب زي الرجل كده اللي مراته بتشتمه ما ينفعش تسكر تسكت على الكلام ده لازم حد يخش يحل الموضوع ده قبل خطوه الطلاق اللي احنا بنحاول نتجنبها في بيوتنا فبعث حكما من اهله وحكما من اهله ان يريد اصلاحا مش اهانه وضرب وشتيمه ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم وانا بحذر الزوج والزوجه مش انا استغفر الله ماليش انا احذر حد بس الزوجه الشريك المهين الست اللي بتهين جوزها النبي حذرها من النار كده انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك وقال للراجل لا يضرب خياركم الشخص اللي بيضرب ده مش إنسان خير ما بيعملش إصلاح ده بيدمر بيته وسيدنا النبي في بعض الأحاديث إن من بعض إن من عباد الله من يبعث في الجبارين وليس له في الأرض إلا أهله هيروح مع جبابرة الكون اللي أفسده في الكون وما عندوش في الحياة ما عملش إبادة جماعية لشعوب ولا حاجة ده كان عنده أهله بس كان مفتري على أهله فاتقي الله وبكرة هتتحاسب لو أنت بتسمعني يا أخوي الكريم اللي يعني اللي على راسي من فوق بس ما حدش يعمل كده فربنا ينجيك ويسترها عليك كيف نتخلص من الأفكار السلبية سؤال عام جدا الأفكار السلبية بتيجي من كتر المخاوف خدي كل فكرة للآخر وشوفي هتلاقيها أغلب اغلبيتها وهم والشيطان بيوسوس بيها عشان يزعجنا ويعيشنا حياه سخيفه. ف و... وإنت او انت مش افكارك، الافكار دي مخلوقات بتهجم من بره ده مش انت. دي افكار بتهجم. هاتها للاخر انا هموت بكره طب وبعدين؟ من ايام ما فكرت اني هموت وماموتتش، طب وبعدين لما اموت اصلا اللي هيحصل؟ هروح لربنا الكريم الرحيم، طب واهلي وعيالي ربنا يتولهم زي كل الناس لما ماتت ربنا يتولى اهلها وبعدين؟ أصعب فكرة فكرة الموت لو وهيطردوني ما ربنا هيشغلني ما فيش حد بيبات, بيبات جعان لازم نمشي مع الفكرة للآخر في الآخر هنلاقيها وهم غالبا يعني إيه صلاة ربنا على سيدنا محمد الله أفعاله ليست كأفعال العباد فرحمة الله ليست كرحمة العباد حياة الله ليست دي صفات ربنا يعني. حياه الله ليست كحياه العباد عظمه ربنا زي ليست كعظمه العباد وكذلك صلاه الله فبعض العلماء يفسروا ان الله وملائكته يصلون على النبي اي يزيدون في عظم شرف رسول الله ان ربنا بيزيد في شرف رسول الله كل يوم وفي مكانه رسول الله كل يوم وفي مقام رسول الله وتمكينه صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا وفي الاخره من اكرام ربنا لي انه يشفع للمؤمنين ويساعدهم في حياتهم وهكذا ف ويكرمهم في الاخره ده ده, ده 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 كرم سواء كان النبي عليه الصلاه والسلام عايش في وسط الصحابه او لما نروح عند النبي كمان في الاخره وتشوف تمكين النبي اللي ربنا هيديهوله. فالنبي حاجه كبيره قوي. انا في ثالثه ثانوي وخايفه جدا ومتوتره وببكي دايما وليا فتره مهمله في صلاتي ومش عارفه اعمل ايه تعبانه نفسيا وكمان من الضغط اللي على وانها كانت سنه اه صعبه عشان فيها مخاوف في تحديد المستقبل. لكن في الاخر مش اصعب حاجه، ساعات في سنوات ثانيه اصلا في الدراسه اصعب من ثانويه عام وفي حاجات في الجامعه ممكن تبقى ساعات اصعب، وفي مواقف في الدنيا يعني انا بص دلوقتي ثانويه عامه كنت مشدود اه مشدود بس عشان هي اللي هتحدد الكليه والكليه تحدد مستقبلي ودخلي ووضعي في المجتمع بصراحه دي اوهام. لان لا الكليه لا بتحدد دخلك ولا وضعك في المجتمع، اخلاقك واحترامك واجتهادك اللي الكليات المتوسطة الناس اللي مجتهدة فيها ممكن يبقوا أغنى وأعلى في المجتمع من الكليات القمة إن الناس مش مجتهدة فيها بعد ما يشتغلوا فالقضية في شخصيتك واجتهادك مش حاجة تحصل كل حاجة مكتوبة عند ربنا اطمني ذاكري بس وعمل اللي عليك وعايزك اوصيكي بلا إله إلا الله كتير على قد ما تقدر عشان أنت عندك مذاكرة فمن خمسمية لألف في اليوم هتلاقي قلبك سكن كده وصدقي في الذكر ده الله هل في حاجة في الإسلام اسمها الكارما؟ أو إني أعمل حاجة وحشة أو حلوة لحد فتترددي؟ والله كلمة الكارما هي مذكورة في بعض الديانات شرق آسيا وفي بعض العلوم الحديثة ليها أكثر من معنى. بعض الناس يقولوا المكان ليه كارما، بعض الناس يقولوا في كارما في العائلة. كارما يعني شوق ببساطة يعني. المكان ده الكارما بتاعته مش كويسه، اه في حق الجد اللي في العيله كان وحش ففي كارما في العيله ولا الجده مسمعه، اه جد من الجدود القصص اه 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 المشهوره جدا اللي بتذكر في الكارما اه عملوا عمليه اجهاض في العيله فالاجهاض ده عمل سيء فسمع في الاجيال اللي بعد كده اه الكارما تبقى غلط لو فيها تحميل لحد وزر حد يعني جدي كان وحش فالعيلة كلها وحش لا ربنا العكس الكلام ده قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يعني كل واحد مسؤول عن نفسه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى. مش هشيل انا ذنب جدي اللي عمل حاجه غلط ولا جديتي اللي مش عارف عملت ايه. طب واحد عمل حاجه وحشه زمان هتتردله لو تاب منها ربنا يبدل سيئات وحسنات ويعفو عنه ويكرمه في المستقبل. مش ربنا شايلها له وهيردها له لما بعد شويه؟ لا. لا. لو الكارما بمعنى ان في حاجه سيئه عملتها في حاجة في حد هتتردلي ممكن يبقى المعنى ده متسق مع الشريعة كما تدين تدان إننا رجل مفتري وبفتري على خلق الله ومش عايز أتوب من ده ومحالي مش هيتحسن فممكن ربنا يدوقني من نفس الكاس ومن عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله ولا تسخر من أخيك فيعافيه الله ويبتليك هذا واحد نصر على الذنب لكن واحد ما كانش كويس في حاجة أذى حد فتأسف له وتاب إلى الله وبقى إنسان صالح ليه له الكلام ده ف. الجزء اللي من الكرمة اللي على أهل الافترة اللي مش عايز تتوب أو ممكن لكن غير كده لا معنى مش حلو وفي سوء ظن بالله ما حكم جواز المسلمة من شاب مسيحي مش جواز ما حكم اللي يصلي الظهر 18 ركعة مش ظهر مش صلاة احنا عندنا يا جماعة احنا كمسلمين عقلي وروحي وجسمي وتصرفاتي ودنيتي وآخرتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين فأنا النهاردة لما بنت مسلمة تتجوز إنسان مسيحي ده مش جواز يعني ده عند ربنا ما هو الجواز دي عبادة عبادة اجتماعية زي ما الصلاة عبادة نسوكية بيني وبين ربنا فأنا هصلي الظهر الساعة سبعة الصبح 18 ركعة ده مش ظهر دي حاجة تانية انت بتعملها مالهاش اسم في دين. فيبقى ايه حكم صلاة الظهر دي مش ظهر عشان نقول حكمها ممكن تقولي لما صليت الظهر لما الأداد اديت فنسيت الركعه الرابعه وبعدين قلت جيت ركعه خمسه والله صليتهم ثلاثه في نتكلم عن سجود السماء نتكلم في احكام الموضوع ده اللي هو صلاه الظهر بس خايف يبقى فيه غلطه لكن ظهر الساعه 7 الصبح 18 ركعه ده مش حاجه فده مش جواز ولا يترتب عليه اي شيء في اي شيء وذنب معصيه لاني عملت حاجه ربنا ما شرعهاش فلا المسلمة لا تتزوج من حد غير مسلم ابنتي أرادت رجل مسلم أن يتزوجها لكنه مد من خمر فرفضته ما رأيك شكرا أن حضرتك عملت كده ليه يا بنتي يا اللي نفسك الراجل المد من الخمر يتجوزك إدمان الخمر بيؤثر على تحمل مسؤولية الرجل يؤثر على ده من عدة جهات أولا الفلوس اللي بتدفع اللي بتؤثر على تحمل الراجل اللي بيته رقم اتنين رقم واحد رقم اتنين جه جهره أو استمراره وإصراره على كبيرة من أكبر الكبائر في حق الله فهنا احنا عندنا مشكلة في تحمل مسؤولية العلاقة مع حد المفروض هو كبير عندي يعني الله كبير عندنا كبير هو الكبير سبحانه وتعالى فلا لما اعرف ان سيدنا محمد قال عليه الصلاه لا تشربن الخمره فانها راس كل شر ويبقى شخص مدمن لده لا هو محتاج الاول يبعد عن الخمره او اي نوع من المخدرات ويبدا ما يبقاش عنده اعتماديه على سابستنس على ماده من بره تبسطه وتسعده وتهدي دماغه وكذا لان لان ده في يعني في حرب لله بنعمته كما في الحديث فلا ممكن لو جوزك مدمن خمر نقعد نفكر ازاي نحافظ على البيت وازاي نقف جنبه لغايه لكن لغايه ما يبطل لكن متقدم لك واحد لا ما تتجوزهوش. مش تقليلا من الشخص اللي ادمن الخمر على راسي كل عباد الله استغفر الله ان انا اقلل من حد. بس يا صاحبي انت مش جاهز لاقامه بيت وانت مقيم على ذنب كبير زي ده بيأثر على شخصيتك. الخمره بتأثر على الشخصيه. تعمل شخصيه اعتماديه. انا مش قائم بنفسي كده ومتحمل مسؤوليه نفسي، انا في حاجه من بره من اكبر الكب فابوكي لو ولا امك مش عارف اللي بعت السؤال بيفكروا في مصلحتك وربنا يتوب علينا جميعا والجميع على العين والراس. هل حرام الواحد يراقب تليفون الزوج حتى لو شاف منه خيانات كتير؟ اه حرم. ما عندناش حاجه بتبيح التجسس بين الرجل والست بالطريقه دي ولو انت شايفه خيانات من الزوج وجهي وليه له انت بتعمل كذا وكذا وده مش مناسب بالنسبه لي ولازم تشوف حاجه لكن المراقبه دي هتزود عندك الاوجاع وتزود عندك البعد بينك وبينه ومش هتحل حاجه فما تراقبش تليفون الزوج آه ممكن حضرتك تقول لنا التدرج في الدراسه اللي حضرتك درستها ودلوقتي حضرتك بتدرس ايه يعني إحنا ربنا لنا مشايخ اللي بيأذلونا نقعد تحت رجليهم ندرس العلوم الشرعية معاهم فدرسنا بعض علوم الفقه والحديث واصول الفقه ويعني الحاجات اللي طلبت العلم البسطة بيدرسوها درسناها مع المشايخ هم أكرمونا بال... بال... بالعلوم دي والعقيدة طبعا يعني وما زالوا بيكرمونا بعلمهم فده بيسموه العلوم الشرعية يعني فأكرمنا بذلك الحمد لله رب العالمين لسه الطريق طويل جدا 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 لغايه ما نحوز ونتعلم علم مشايخنا وبندرس جنب بدرس جنب بعض العلوم الشرعيه دي بدرس بعض العلوم النفسيه انا دلوقتي بدرس المدارس العلاجيه مدارس العلاج النفسي اللي بيدرسها الاخصائي النفسي Therapist وبرده اساتذتنا في العلوم النفسيه بيجودوا علينا وبيكرمونا وبيعلمونا ودرسنا كوتشنج وليف كوتشنج وريليشن شيب عشان احاول لو حضراتكم يعني وثقتوا فيا وسالتوني سؤالي يبقى السؤال طالع من دراسه شرعيه وبعض العلوم ايضا الحياتيه اللي بذل فيها العلماء مجهود كبير لفهم طبيعه النفس البشريه فاحاول على قد ما اقدر يعني تبقى الاجابه شويه قريبه من نفوس الناس وطبعا تكون منضبطه بشرع ربنا سبحانه وتعالى. فلو بتسالني يعني الاثنين ماشيين مع بعض العلوم الشرعيه والعلوم النفسيه مع بعض لان يعلمونا المشاكل عشان تقدر تفيد الناس محتاج العلم الشرعي ومحتاج فقه النفس فقه الواقع فالنفس في العلوم النفسيه والعلوم الشرعيه والعلوم الشرعيه طبعا كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاه والسلام ممكن حضرتك تعلمني دعاء ادعي لما احس بالخوف والقلق واني خايف من المستقبل والله يا محمد اللي بيعلمنا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم سيدنا محمد بيعلمنا من القران هوصيك بايه آه تبقى تخليها على وردك 100 مره على السبحه 18 الايه الاولى ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين خليها على سبحتك 100 مره في اليوم ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فربنا يتولى أمرك ويخرجك من ضيق الخوف لسعة الطمأنين والآية الثانية زي ما مشايخنا شيخنا علمونا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون برضو على سبحتك هذه الآية لها أثر كبير في تفريج الكربات وتأمين القلوب حسبنا الله يعني الله يكفينا سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون في لسه أسئلة تانية بس احنا طولنا قوي النهاردة فنكتفي بهذا القدر ونكمل المرة اللي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين. انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. شتت شمل عدوهم يا رب العالمين، شتت رمي عدوهم يا رب العالمين. اللهم انقذهم يا ربنا اللهم احفظ ارواحهم وتقبل شهدائهم عندك بجوار الصحابه يا ربنا اللهم احفظ بلادنا وحدودنا ودماءنا وجيوشنا ومياهنا يا رب اللهم احفظ مواردنا وخيرات بلادنا اللهم اخرج لنا في, بلود في بلادنا كنوز الارض يا ربنا اللهم اخرج لنا كنوز الارض من بلادنا يا ربنا واحفظ علينا ارزاقنا ومقدراتنا يا ربنا اللهم وسع علينا في أرزاقنا حتى لا نمد أيدينا إلا إليك ولا نتوكل بقلوبنا إلا عليك اللهم من أراد ببلادنا خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد ببلادنا شرا فاصرفه عنا واشغله بنفسه واجعل تدبيره في تدميره يا ربنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اشف مرضانا ومرضى العالمين اللهم أرحم موتانا أجمعين وأسكن موتانا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب يا رب اهدنا وقونا في قوي في رضاك ضعفنا يا ربنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا وقد أزيحت الغمة عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلّي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله شوفكم على خير إن شاء الله